0: Você vai ouvir Bravata Connection.
1: Você tá pensando que eu sou Loki Bicho?
0: Olá, bravateiros, brava gatas, brava gatos! Esse é mais um episódio do Bravata Connection. Estamos aqui todos juntos reunidos numa pessoa só, como já dizia a grande música de Arnaldo Batista. Eu sou Maurício Gaia e temos aqui as ilustríssimas e gratíssimas presenças dos nossos bravateiros. O bombom cremoso, Arthur.
1: Marron. Ah, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: é isso? Oi, eu, eu. Lady Laura.
2: Olá, tudo bem? Eu tive que metar.
0: bateu o bando. O que foi isso?
3: Foi o um espelho.
0: Ai, ai. A princesa de Paris dos Trópicos, doutora Bia.
3: Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui de Manaus... Do... 32 anos. com a voz
0: do Paulo Henrique Amorim, pô.
3: Ah, não, vai. Não
2: quebrou a corrente.
3: Me quebrou a corrente. Ah!
0: Furou a quarentena.
3: É possível, <risos> Lei.
0: Olha o coronavírus.
2: Olha o cotovelo na boca.
0: Ah. O antivírus do computador gritou aqui, apitou tudo. <risos> E o caos da borda do campo, Fernando Juca.
4: Boa tarde, Brava Lovers. Em São Paulo, 21 graus, dia lindíssimo fez hoje, mas estamos dentro de casa.
0: Exatamente, exatamente, estamos todos dentro de casa. Fez um dia maravilhoso de sol. Eu aproveitei um pouquinho o sol, deu né? Uma saidinha ali do lado de fora do, 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 do prédio aqui para ver um pouquinho o sol, né? Não sei vocês. Enfim, uh, lembrando sempre que estamos também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook, com o perfil Bravata Connect 1, connect com dois N's, e no Instagram e no Mastodon, com Bravata Connection, tudo isso a cargo de Rodrigo de Júlio o nosso gigante gentil. Uh, Arthur, você disse que tinha Eu... beijos para mandar.
1: vou mandar um beijo para Ronan alô Ronan um beijo para São João de Meriti a Baixada Fluminense que tem muita audiência do Bravata Conex
0: ótimo, ótimo, grande beijo para a Baixada Fluminense é... ali é o que? você falou São João do Meriti, né?
1: isso, Baixada Fluminense São, São João do Meriti, do Meriti, tem Duque de Caxias, Caxias Nova Iguaçu Belforroxo Roxo.
0: Seropédica também é Baixada?
1: Não, seropédica não é baixada. Seropédica, se não me engano, é pro lado de Niterói. Aí vai para Niterói. Não,
0: seropédica é para baixo.
1: Itaboraí. Itaguaí. Seropédica é Itaguaí, ali perto de Angra já.
0: Isso, isso. É pro, pro sentido de Itaguaí, exatamente. É,
1: eu sempre confundo Itaguaí com Itaboraí.
0: Já passei por seropédica algumas
1: vezes. É, o caminho, Até o caminho para São Paulo, um dos caminhos é por ali, né?
0: É, é, é. Tem isso, tem isso.
4: Aonde Maurício Gaia não passou
0: nessa vida? Muitos aparentemente lugares. em Manaus
3: né Manaus ele não, não, não se mostra muito conhecedor
0: não Manaus Manaus é na minha lista você sabe né Bia sei, eu sei. eu pretendo mesmo <risos> sério de verdade diz,
1: diz a lenda que Maurício Gaia uma vez sentou-se para tomar um chá com Paulo Coelho e Raul Seixas e Paulo Coelho e Raul Seixas fizeram a mesma pergunta que Fernando Juca ao que Maurício Gaia respondeu que era a luz das estrelas, era a cor do luar. E daí nasceu <risos> o guitarra. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
0: Você sabe que isso é fake news, né, Arthur?
1: Pois é, né? Cuidado com a fake news.
3: Diga sim pra mim primeiro, diga sim eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tiu -tiu, é mentira.
0: Cuidado, cuidado com a fake news e inclusive esse é o nosso primeiro assunto desse episódio, né? Fake news, uh, que enfim é um problema que vem assolando o mundo já faz algum tempo, o Brasil em particular há alguns anos, né? E, ultimamente tem sido assim, uma arma de comunicação. Laura, qual que é a fake news que você mais ficou chocada, absurdada, enfim, nos últimos tempos?
2: Bom, eu vou pegar uma fake news é, de certa forma contemporânea e que foi trazida recentemente. Era uma fake news muito construída e eu vou inclusive trazer o meu querido Yuval Harari, que escreveu Sapiens, para é, dar aqui um contexto para essa fake news. A minha fake news hoje é essa falsa simetria trazida no discurso do presidente <risos> sobre é, a importância do capital e a importância da vida, como se as duas estivessem concorrendo. Bom, o Harari, ele fala no livro dele, o Sapiens, é, ele, ele, ele trata da história da humanidade nos últimos. essa pequena jornada de 70 mil anos, e ele fala de três revoluções: da cognitiva, da agricultura e da revolução científica. A mais antiga é a, a revolução cognitiva, que ele fala que é a hora que a gente desperta desse instinto biológico e começa a viver mesmo em sociedade. Então, ele, ele até explica que a gente é muito parecido ainda individualmente com certos animais, com, com os chimpanzés e tal, mas quando a gente está em mais de 150 indivíduos, se a gente se comportasse ainda como os animais, a gente viveria no caos. Mas que a gente, o sapiens, se comportam diferente porque ele, ele atribui isso a, a essa evolução cognitiva, essa revolução cognitiva, e ele trata de uma coisa chamada cola mítica. O que, que é a cola mítica? ela é a nossa habilidade de construir essas ficções. É, realidades imaginárias, né? Não seria uma fake news ainda. Seriam realidades imaginárias. O que, que seriam essas realidades imaginárias? Por exemplo, a democracia é uma realidade imaginária, o mundo jurídico é uma realidade imaginária e o mercado financeiro é uma realidade imaginária.
4: Maria Laura, quando você falou o poder judiciário,
1: os cachorros.
4: os cachorros. não a Luciana ah, <risos> é Maria Braga chamando os cachorro. Tá, 20 Você me disse agora que eu estou há 20 anos vivendo uma mentira. Entendeu? Não, 20 você anos. Você
2: vivendo uma realidade imaginária. Que não é uma mentira. Ela é uma realidade construída. Ela é uma ficção. Uma
4: uma ficção, uma ficção. Uma ficção. Não deixe de ter sua razão. Quem não. está no meio de sabe disso.
2: Nós usamos, inclusive, a expressão ficção jurídica para uma série de coisas, né? É a gente, tá... Eu acho que o mundo jurídico foi, inclusive, o que mais se adaptou a, a essa, a, a intersecção da realidade da realidade dessa que ele propõe. Bom, vamos lá. Mercado financeiro é uma delas. Portanto, o mercado financeiro, é uma criação da nossa cabeça. Ele só existe... Porque os humanos existem. Os humanos existem enquanto eles têm saúde e, obviamente, existem na concepção mais real do termo. Quando esses queridos... É queridos empresários brasileiros que estão aqui nos incitando dizendo que a gente precisa ir para uma guerra, achei lindo o Rodrigo Constantino dizer que os nossos avós foram para a guerra por nós e que nós temos que ir para a guerra por eles, ou seja nos sacrificarmos indo ao mercado produtivo e produzir porque o mercado não pode parar a gente entra nesse absurdo da maior fake news criada pela história porque o mercado financeiro, ele não só é uma ficção, de acordo com o que, com o, que o Val Harari propõe aqui, ele é uma ficção que ganhou é, uma personalidade mais do que jurídica, né? já que a gente está falando aqui do mundo jurídico, que absorveu bem essa realidade da ficção, mas o mercado financeiro, pelo menos nos últimos anos, vem dando as cartas como se fosse o rei absoluto do mundo. Ah, o mercado financeiro não gosta, ah, o mercado não está satisfeito, e todos nós temos que nos adaptar às vontades do mercado financeiro. Todas as democracias, que é também uma outra ficção. E aí quando vem um vírus, que é algo mais real possível e que bota a gente de joelho e a gente tem que submeter essa realidade, vem o mercado financeiro, vem nesse discurso criado, que é, eu acho que é, vou tratar isso como a maior fake news contemporânea, dizer que a gente tem que combater o... Um, o, o vírus indo produzir, porque senão a gente não subsiste. Que a gente precisa existir, porque sem esse mundo do mercado financeiro, a gente não existe como realidade. Se a gente hoje é uma realidade, o mercado financeiro é essa realidade imaginada, é essa cola mítica que o Harari traz no livro, a gente tem essa inversão. E essa inversão dentro dessa fake news construída, e que ela não é Construída pelo nosso governo, porque vamos combinar, né eles não têm tanta imaginação criativa para isso, mas que ele vem chupando dos Estados Unidos, chupando mal, porque toda vez que o, que o nosso presidente. A gente combinou de não falar dele, então eu não vou falar o nome dele. Que o nosso presidente fala. Você pode usar
0: um codinome, Lau. Pode ser Coronário. Coronário.
3: Bananinha, bananinha. Bananinha é o filho. O contrário. É... Daqui a pouco eu explico por quê. O contrário, vai lá
2: na bia hein? O contrário. Quando o contrário diz que os Estados Unidos vai abrir tudo e o Trump lá... Também a gente não devia usar o nome dele, mas a gente não... Laranjão, o laranjão, país, laranjão. Né? É o laranjão, laranjão. Laranjão. Posso chamar de laranjinha? Que também ainda não tá muito... Conter, não sabe do risco que ele corre. Eu acho que é isso. A gente tá vivendo essa grande fake news há muito tempo e talvez o, o, o coronavírus seja um balde de realidade, seja alguma substância que vem descolar essa cola mítica?
0: Então, Arthur, você.
1: Então, é baseado nesse comentário, depois desse comentário profundo da Laura, até fiquei um pouco descalibrado para fazer isso, mas eu, eu queria fazer, eu estava pensando aqui o que eu ia falar, né? E comecei a lembrar que pô, a fake news ela nasce já na, na Bíblia, né? Porque Jesus é pego numa fake news e aí tem a chance de sair do, do, da cruz. Com a, é, com a, através do veredito popular, os caras escolhem um ladrão para sair, que é Barrabás, e Jesus é crucificado por causa de uma fake news, naquela época. O Brasil também adora uma fake news, né? Porque aí, por exemplo, eu, eu lembro quando eu era moleque, no Rio de Janeiro, todo mundo foi no Brasil e Uruguai da Copa de 50. Todos os velhos estavam dentro daquele Brasil e Uruguai. O Maracanã cabiam 200 mil pessoas, pelo menos as 900 mil estavam lá. Outra fake news clássica que tinha era aquela fake news que jura que viu o Lobão mandar o Clodovil tomar no cu. Todo mundo viu isso na TV, eu nunca vi, isso nunca apareceu, mas todo mundo diz isso. Mário Gomes foi para o hospital com a cenoura, todo mundo fala que aconteceu, coitado Mário Gomes. Quem, fala eu... isso é o Dan... Quem falou isso Daniel é o Daniel Filho. filho. Exatamente, aí ah, isso virou uma grande fake news E coitado do Mário Gomes Porque o Mário Gomes teve um romance com a Beth Faria Que era a mulher do Daniel filho Então assim, o povo gosta de uma fake news É né? impressionante como essas coisas Ultimamente, por exemplo, semana passada Teve a questão dos golfinhos de Veneza Pô, no, o, o canal de Veneza tá limpo Tem peixinho, mas aquele golfinho não era em Veneza Era na Sardenha Entendeu, mas assim Você precisa ter aquela coisa de exagerar de botar o um molho, de fazer aquela coisa, é uma coisa que é inerente a todos os lugares, assim. Aqui na Inglaterra, por exemplo, é, tá, a galera tá caindo num golpe, porque é o seguinte, o DHS falou que se você andar na rua, ah, o governo falou, você vai ser multado se andar com a galera. Aí o cara sai, vai não sei o que, aí pô, o cara recebe a mensagem, você saiu três vezes de casa, Andou 9 milhas, você tá voltado 250 libras. E um link, aí o cara, pum, no link, toma no papel. Porque o cara cai na fake news que o governo tá, está o vigiando. Até está, mas não nesse caso, né? Enfim, eu acho que realmente é, é, é um negócio que precisa parar, porque cada vez mais está atrapalhando a, a vivência das pessoas. Já teve aquele caso lá de Guarulhos, de Guarujá, que a moça morreu por causa de uma fake news, né? Eu lembro daquele, daquela, daquele famoso programa de rádio do, do Orson Wells que deu até origem ao filme do Guerra dos Mundos depois, que as pessoas também acreditaram naquela transmissão de rádio e ficaram desesperadas. É, então, assim, o, o, o ser humano ele gosta de ser enganado por natureza. É impressionante. É, só resta a nós um dia rezar para ter uma fake news do bem.
3: E assim, Arthur, é só acrescentar, eu acho que não só ele gosta, como ele gosta de ser o primeiro a dar a notícia. Ele, na, na maior velocidade, ele quer ser o primeiro a dar, a transmitir aquela notícia, é, a passar, na, a acreditar, sem se preocupar em, em conferir se aquilo é verdade ou não. O importante é você dar o furo.
1: Cara, não foi eu isso tenho... que eu quis dizer. <risos> o o furo
3: furo. Da não
2: pode falar isso, Bia. Não pode. Ai.
1: <risos> tem, até um caos, tem até um caos sobre isso Num grupo de pessoas próximas é, Tem uma das pessoas que adora ser a primeira da notícia Aí mandaram no grupo desse WhatsApp assim Caso de Covid-19, carangola, não sei o que Abra Aí a moça mandou pro grupo da família Só que quando abriu, pegou da piroca Aí mandou pro grupo de tia mãe a avó é, tio e, e tio depois daquela confusão, muito xingamento e ainda, e ainda veio cobrar o grupo que, que tinha repassado a mensagem porque tinha repassado a mensagem que ela não viu, mas fez questão de ser a primeira de a mandar. É, é, é,
3: é
0: dureza isso e Bia, e você?
3: cara, eu caí numa fake news e assim, partiu meu coração porque eu acreditei que a primeira criança batizada como Gel, realmente existia no Espírito Santo mas poxa é mentira, é fake juro, eu vibrei quando eu falei ah, é o primeiro Alkingel do Brasil no Espírito Santo mas infelizmente a notícia é fake
0: ah, é pena, porque realmente eu deve ser de sensacional crescer é, com esse é, nome
2: é super sensacional
3: é um coronial é que é geração, a geração que vai nascer da quarentena são os coronials.
0: e você Juquinha?
4: Não, eu, é o seguinte há aquelas notícias que você espera que seja fake news mas não é, por exemplo acabei de me deparar com uma abre aspas Adriane Galisteu fica com bolhas nos dedos ao faxinar a casa na quarentena eu pensei isso eu pensei que isso não era uma notícia, que era uma Guerreira. brasileira, essa guerreirinha brasileira. Mas não, é real, ela postou em alguma mídia, alguma rede Quem social, nunca?
1: Quem
4: que, ela nunca? Ficou, que ela ficou com bolhas nos dedos ao faxinar a casa. Assim como aquelas celebridades brasileiras, entre elas Angélica, que né Gaia é cria do ABC Paulista, a gente sabe bem, em Nasceu dela. de Santo André,
0: então tudo bem Podemos falar
4: mal dela Nasci ah, em Santo André, mas foi criado em São Bernardo Mas enfim É, é de Santo André Fizeram uma versão de uma música Chamada Trembala, que é uma música muito lamentável né, Sobre o coronavírus Sobre mobilizar O sentimento bom Das pessoas tal. Você espera que isso é fake news, mas não É real, né, é tudo verdade É enfim, sobre isso que a Laura falou, sem querer fazer propaganda do Bravata, mas fazendo, tem duas semanas a gente antecipou isso. A crise trazida pela, pela epidemia do Covid-19 desmonta o discurso do Estado mínimo. Desmonta o discurso de que o Estado é irrelevante para a organização social, para a economia. Né? Então, é, isso que a Laura trouxe foi extremamente importante, porque essa entidade, o mercado, né, que ah, o mercado não gostou da medida tal, o mercado não gosta do candidato tal, né, tudo isso é, está lá embaixo durante essa pandemia, porque todo mundo está voltado para o que os líderes nacionais estão dizendo, para como os estados nacionais estão reagindo, para que as entidades internacionais formadas pelos estados nacionais, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, etc., etc., estão trazendo de, o FMI, né, que está dizendo estados nacionais gastem, imprimam dinheiro, né? Essa enfim, todo esse discurso, né, que o, o, no Brasil o Paulo Guedes representa o símbolo máximo disso, todo esse discurso de que o Estado atrapalha, o Estado é irrelevante, o Estado não é bom, o Estado é nosso inimigo, esse discurso está indo por água abaixo. Esse discurso está sendo uh, totalmente dizimado, não só pela pandemia, mas pelo, pela reação dos governos nacionais e das entidades nacionais Contra a pandemia, né? É o, é o famoso, com o perdão do meu francês, a água bateu na bunda.
0: Perfeito. É, eu, eu, eu só queria fazer um comentário a respeito dessa história de fake news. Uh, a gente jurou que não ia falar do Bolsonaro, né? Do, do Jair Coronaro. O contrário, como você... Ô, oh, Bia, você falando preciso... porque é contrário, que né?
3: Explicar, Bia. Tá. É Explica, assim. então. Vocês sabem que aqui em Parintins, que é uma cidade relativamente mas, Próxima de Manaus, digamos assim é, Quantas horas existe, de bar? Ai, 14 na ida Alguma coisa assim, 12 na volta Ou o contrário Bem
0: próxima, do lado
3: é, uh, Tem os bois o Festival de Parintins do Boi Bumbá né? E são dois bois O boi garantido e o contrário Que é o outro boi Porque é, o, o torcedor De um boi nem sequer Pronuncia o nome do outro então, se refere sempre ao outro como contrário, se refere aos, aos torcedores como a contrariada, enfim. E a avó de uma amiga minha, que é parentinense e é da família, da criação do Boi Garantido, ela se refere ao presidente como o contrário, que ela nem sequer pronuncia o nome dele.
1: <risos> tá certa. Justiça. E o outro boi? E o outro boi é o caprichoso, apenas para a gente não perder a audiência dos, dos nossos fãs parintinenses caprichosos, Exato. eu vou deixar isso assim claro. Falar. Eu, ia falar eu não ia dizer,
3: isso. eu estava esperando alguém falar, porque eu é que não vou.
0: Está <risos> certíssimo. É, eu estava eu, eu comentando sobre uh, o contrário, né? Uh, que ele andou falando aí sobre a questão da hidroxicloroquina né, e alguns outros medicamentos que têm que ser liberados logo para as pessoas utilizarem. E a gente sabe que ainda não existe uma comprovação científica a respeito da eficácia desses medicamentos no tratamento do, do Covid-19. né? Uh, nós estamos gravando hoje, no dia 26 de março, e o jornal Folha de São Paulo publicou um artigo assinado pelo Hélio Beltrão, que é engenheiro em finanças, quer dizer, ele não é de saúde, ele é engenheiro, né? E é presidente do Instituto Mises do Brasil. Sim. Uh, o título da coluna dele é, é Liberem a Hidroxicloroquina. E o lead é Governo será irresponsável se não liberar o uso para todos os casos sintomáticos. Para mim, isso é um caso clássico de utilizar uma notícia ou uma informação que ainda não é comprovada para pressionar não só o governo, mas a opinião pública com relação a uma coisa que, enfim, a gente ainda não tem uma comprovação de que realmente uh, funcione. E me deixa surpreso ou indignado um jornal como a Folha de São Paulo abrir espaço para esse cidadão escrever esse tipo de coisa, sem sequer um editor... Alguém olhar isso e falar, pera lá, vamos ver direito o que esse fulano tá falando antes de publicar.
4: Não, Gaia, é, fiquei feliz de você mencionar isso, porque eu sou assinante da Folha e eu voltei a assinar a Folha depois que. durante a eleição de 2018, quando o Bolsonaro atacou a Folha. Eu achei importante voltar a assinar a Folha. E hoje eu.. É, a gente nem combinou sobre isso. É, mas eu escrevi um e-mail para o ombudsman da Folha sobre esse artigo. É, hoje a Folha traz um, um editorial muito forte, muito importante, é, pedindo que o presidente Bolsonaro se retire, né, renuncie uh, uh, ao cargo, né, porque hoje ele atrapalha a reação brasileira à epidemia do Covid-19. E nesta mesma edição em que há esse editorial correto, Incisivo a esse artigo do Hélio Beltrão, que é um artigo completamente irresponsável. Ele basicamente replica a fake news que o presidente da República está se apoiando. A gente precisa lembrar o seguinte: é, houve uma corrida, por causa dessa fake news, houve uma corrida às farmácias em busca desse remédio por pessoas que não apresentam. Olha o absurdo disso por pessoas que não apresentam qualquer sintoma da Covid-19. E esse remédio é destinado ao tratamento de uma série de doenças, entre elas o lúpus. Né? E há notícias da Nigéria aos Estados Unidos de gente que morreu, morreu intoxicada por conta da, do, da automedicação, da ingestão desse remédio, baseado na fake news, distribuída por Trump e por Bolsonaro, esses dois bandidos irresponsáveis. Que esse senhor, Hélio Beltrão, está replicando hoje na Folha de São Paulo. Eu hoje, como assinante, mandei um e-mail para um Bootsman, porque é um absurdo. A gente sabe que é, para fechar um jornal é uma correria, a gente tem muitos amigos jornalistas, a gente sabe como é que é, mas é um absurdo um jornal como a folha dar espaço para um cidadão irresponsável como esse.
3: Porque a oh, fake news é. que foi espalhada A notícia que foi espalhada Não é só que, a, que, a, que o medicamento Trata né? Mas sim que ele também previne Por isso ah, que as pessoas foi... ficaram alucinadas Indo atrás, isso é um absurdo Um verdadeiro absurdo As pessoas são muito inconsequentes E aqui, aqui em Manaus Houve até uma campanha das farmácias Pedindo que devolvesse Que eles iam devolver o dinheiro integralmente Porque de fato Pessoas que precisam do remédio não estavam mais encontrando, não estão encontrando. Tá rolando essa campanha de, de tentativa de, de devolução da, da medicação, porque as pessoas enlouqueceram é, comprando é, desenfreadamente.
4: Eu queria fazer um desagravo ao Vinagre, que foi tratado há um ou dois episódios atrás no Bravata Connection, porque eu vi uma fake news, uma, eu, vi, eu vi uma notícia da Folha de São Paulo que trata sobre uma fake news que é o seguinte por conta da fake news que vinagre mataria o vírus né, da covid-19 São Paulo registrou uma alta de 94% na venda de vinagre, só isso e eu disse, eu disse o seguinte quem colaborou com isso foi Arthur Crispim que fez uma, uma defesa intransigente do vinagre
1: neste podcast olha a campanha olha a campanha, o Nido vencerá <risos>
0: O,
2: quando o Arthur menciona as maiores fake news da história e que começam na Bíblia, hoje eu estava assistindo, é, eu fui assistir uma entrevista do Harari, por isso que eu que daí acabou entrando na minha, na minha fala aqui, mas que ele diz que algumas das fake news duraram para sempre, e ele fala sobre essa, a distinção das evidências e tal, e ele fala de várias fake news da Bíblia, né, ele é... Ele é judeu e, e, obviamente, conhece bastante teologia. A obra dele é muito baseada na teologia. Então, é, ele fala de muitas fake news que vem da Bíblia.
0: Tá certo. Bom, já que a gente tá falando sobre Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento e tudo mais, uh, estamos observando um fenômeno no Brasil, no mundo, né? Com relação a essa questão do, do isolamento social, quarentena... Uh, eu sei que a partir dessa semana no Chile tudo para também, enfim, que são os The Walking Values. Loucura para tentar segurar uh, senhoras e senhores acima de 60 anos de idade dentro de casa. Né? Temos exemplos próximos e tudo mais com relação a isso. Arthur, como é que tá aí em London com os The Walking Velhos?
1: Eles sobem, eles descem, eles dão uma rodada, eles estão descontrolados. Você <risos> sabe. Você e eles estão em todos os lugares. Assim, e em Londres, os caras já fizeram. O supermercado abre para a sociedade às nove. Então, de sete e meia às oito é para a galera do NHS, para os profissionais de saúde, para poderem fazer as compras e terem os mantimentos, se manterem saudáveis para poder atender a população. De oito às nove é só para os velhinhos. E aí, cara, você vai... Eu, às vezes eu vou ao mercado, na hora do almoço, do trabalho e tal, pra fazer as compras e então, tal. Eles estão lá. Eu, aqui em Londres você pode sair para fazer exercício físico sozinho, respeitando o espaço. Eu faço corrida na trilha para evitar... Tipo, na beira do Tamisa, para evitar encontrar muita gente e tal. É, mantendo espaço. Quando a gente encontra um corredor, você abre no meio da trilha para manter a distância. Tem até um código não falado sobre isso. E aí eles estão no meio da trilha, com o um andador, com a bengala, eles estão no meio da trilha. Eu fico assim, de vez em quando eu fico pensando e falar assim, vai para casa, meu senhor. Mas aí eu já vi um amigo meu é, que trabalha comigo daqui, ele fala, ele, tá, ele tem um vizinho que tem 90 e poucos anos, e ele falou, pô, não precisa sair e tal, qualquer coisa eu, eu lhe ajudo. O vizinho olhou para ele e falou assim, meu filho, eu vivi a Segunda Guerra eu tenho 90 anos, você quer que eu fique em casa agora? Tipo, o cara não tem muita expectativa, hoje pode ser o último dia. Então ele quer, pelo menos, pegar um pouco de sol, até porque o inverno, aquela coisa deprimente que escurece às três da tarde, acabou, né? Então os caras querem pegar o sol e fica esse desespero. Eu me pego pensando, às vezes, numa coisa também, se talvez pelo fato da rua estar tão vazia com, a, com isolamento, ter pouca gente na rua, se pela primeira vez muitos de nós não estamos reparando os velhinhos na rua. De repente eles estiveram sempre lá e a gente na correria do dia a dia não vê, não não os viu, né? Isso é uma coisa que às vezes eu me pego refletindo. De qualquer forma, do jeito que o mundo está é, com desmatamento, com aquecimento global, tudo, a tendência é que pandemia seja igual o casamento da Gretchen, acabe. E quando você menos espera, já tem outro. Então, eu espero apenas que quando seja velhinho eu tenha um pouco mais de responsabilidade.
0: Perfeito. Lau, o que, que você tem observado aí pela suas uh, pela sua vizinhança?
2: Muitos velhos. Muitos velhos. É, é, uma, é uma gozação, mas é, é isso que o Arthur falou, faz todo sentido, né? da gente ser invisível e, e na verdade, a gente está vivendo um momento que a gente está reparando. Primeiro que a gente não sai muito à rua, então, quando a gente sai à rua, a gente está mais sensível com esse olhar. Eu acho que a gente, é, de fato, tá, in, tá enxergando mais isso. Mas tem uma questão que é, assim, a desobediência por, por, por direito. Né? Então, eu vejo a minha mãe, que é uma mulher muito sensata, ela não é uma velhinha, mas ela já tá no grupo de risco, ela vai fazer 66 anos. Eu e as minhas irmãs criamos um grupo no WhatsApp para fazer uma intervenção, porque ela estava levando a vida normalmente. E, e aí ela ousou dizer pra gente, a gente já estava em quarentena, que nós estávamos panicando. E, e aí a gente começou a ter que usar de argumentos, assim, pouco ortodoxos, dizendo que ninguém ia limpar a bunda dela, ou coisa e tal. Assim, <risos> pra apavorar o velho, né? E aí ela respeitou que a gente não ia visitar no hospital, que a gente não ia deixar ver os netos. Acho que a hora que a gente falou que não ia deixar ver os netos, a coisa engrossou. Mas a minha sorte é que meu pai é absolutamente é, muito tenso com essa coisa. Então ele se colocou em quarentena, eu... Meu, Ufa, né? Um velho a menos para cuidar. Mas eu queria destacar aqui, pros bravateiros, eu não sei quem reparou que quando a gente abriu o programa, o único que botou a cara no sol hoje, ali na portinha do prédio, foi o senhor Maurício Gaia. Essa pessoa com um mais de anos do mundo. Quem foi o walking velho da turma? Maurício Gaia. Então, assim...
0: Cabo, eu pôr o lixo para fora, gente. Me perdoa, a lixeira é lá lá, não, lá não, não, frente. Não.
2: Esse, esse subterfúgio... Aqui, ó, a gente falou hoje dos cachorros latindo. Os três velhos passaram na rua, os três levando o cachorro. O cachorro não quer mais passear. É o velho puxando o cachorro. O cachorro, pelo amor de Deus, eu não quero mais passear. Mas é o velho que sai com o argumento de vou passear com o cachorro ou vou sair com o lixo pra fora. Tá aí o Maurício Gaia pra provar a nossa tese.
1: Maurício Gava, Maurício Gava foi jogar um o Distinção Bernardo. Ah, isso
2: jogar o bicho. Olha. Direito de defesa para Maurício Gava.
1: Di di
0: direito de defesa. Eu só tenho saído de casa para ir ao supermercado. A Arthur sai para dar a corridinha dele. Eu tô louco para pegar bicicleta e andar de bicicleta por aí. Tô louco para correr. Não tenho feito isso. Só tenho saído para ir ao supermercado. Hoje fui pôr o lixo para fora, a lixeira lá fora, tava um sol bonito. Aproveitei dentro do condomínio tem uns, uns, uns bancos, sentei um pouquinho ali no banco para aproveitar um pouquinho do sol e voltei. Até porque então, assim. Sentindo mesmo... dominó. Pô, não tem ninguém para jogar dominó. <risos> Só online.
4: Maurício Gaia é um cidadão exemplar, eu sei disso. Eu, 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 banco, eu banco, eu banco, eu
0: banco. Obrigado, Juca. Obrigado. Conto com você nessa hora, meu amigo. Porque se eu Somos depender dessa...
2: Somos Maurício Gaia. Somos todos se velhos.
0: Te... Se eu depender dessa turba, desses difamadores, entendeu? Eu tô na, <risos> tô na roça.
1: É uma pantomima, é uma patuscada. <risos> exatamente, exatamente. A última coisa que eu
2: vou dizer é que um pouco antes de começar mesmo, a hora que essa onda estava vindo, a gente tinha um aniversário de uma prima muito querida, e a minha avó, que faz 90 anos esse ano, ia ser homenageada na festa da minha prima, do aniversário. E a gente interrompeu a homenagem, interrompeu tudo, e pediu para que minha avó não fosse à festa, porque a gente já previa que havia um risco iminente, e que naquele momento a gente não podia imaginar que ela pudesse ser exposta. É, e ela disse isso ela falou bom eu vou fazer 90 anos vocês estão me privando de viver em nome da minha vida falou, eu não sei mais qual é o sentido de tudo isso então acho que tá um pouco né essa desobediência do eu vivia tanto eu vivi tanto tempo até agora para isso para vocês dizerem para mim que eu não posso ter a minha
3: liberdade de sair de ir e vir acho que tem um pouco disso Sim, sim
4: sim
0: é tem isso né tem isso mesmo
3: isso aí acrescentar, meu avô, quando estava no fim da vida já com enfisema, ele falou, pô, agora, eu, eu fumei desde os 11 anos de idade, agora vocês vêm dizer que eu tenho que parar de fumar? Não, eu vou parar. Mas enfim, aqui também rola o walking Velhos. Aliás, domingo, eu fui comprar o famoso frangão assado né, de padaria e parei, peguei a sacola, entrei no carro... E meu carro não pegou, simplesmente acabou a bateria ali e eu tive que ficar esperando o socorro. E o, o, o frango, o local lá onde vende frango, é na frente de uma pracinha. Gente, tava lotado de véio, bebendo e ouvindo música na pracinha. E eles ouviam MC Hammer, You Can't, you can't Touch This. Foi surreal. Depois tocou... É... ai gente, qual era aquela música da minha pequena motor. Eva Eva tocou menudo tocou de tudo, e os velhos estavam felizes da vida, tomando cerveja, tava um calor infernal e eu ali sentada, né, meio sem, meio sem poder fazer nada, esperando socorro, falei gente assim, que vida boa, né que coisa deliciosa, você tá ali relaxado domingo sei lá, 11 horas da manhã, 35 graus, tomando cerveja na pracinha com seus brothers. E, e tava rolando dominó, porque aqui rola dominó nas pracinhas, né? Não é, não é jogo da velha, não é truco, é dominó, né? O esporte nacional dos 60+. Plus. E é isso, né? Eu acho, assim, que o, que o que reduz ainda a quantidade de idosos circulando, o que pode reduzir ainda aqui nesta cidade, é o calor. Realmente, isso daí assusta não é que assusta mas isso daí restringe um pouco as pessoas de isso jovens e, e, e idosos e, e ninguém sai para passear muito porque é calor para caramba né é, mas o que eu o que eu tenho observado é infelizmente eu não estou completamente recluso em casa eu não estou tendo que ir trabalhar e eu vejo pessoas circulando eu vejo o um movimento nas ruas é, de carro de, de pessoas e até de comércio né é, e a galera tá na rua, gente a galera tá na rua, infelizmente e, e tá ah, na é? pracinha também é. a galera tá na Uca. rua e tá na pracinha
0: Juca, você tem histórias para contar sobre os walking velhos?
4: <risos> é, eu sempre penso muito nos meus avós, eu não tenho mais avós vivos, eu sempre falo pros meus filhos, aproveitem os seus avós eu sempre, eu, nos últimos dias, eu imagino o meu avô Nelson e minha avó Leila se vivos, como eles reagiriam a, esse, a, esse, a essa restrição, né, a esses tempos bastante estranhos. O meu avô Nelson tem uma história maravilhosa, ele era um homem muito ativo, ele tinha, sei lá, 70 anos, ele falava, eu não sou velho. E ele tinha um sonho de morar na praia, e ele concretizou esse sonho, ele foi morar na praia grande, e durante um tempo na Praia Grande a prefeitura é, fazia um concurso é, do velho, mais do idoso, né, mais ativo. E meu avô ganhou um ano, ganhou um segundo ano, e no terceiro ano ele era do júri, porque ele virou o concurso. Né? Ele, ele era uma pessoa muito ativa, ele fazia aeróbica na praia, enfim. Então eu fico sempre imaginando ele morreu no final do ano passado, no começo do ano passado, em janeiro de 2019. Eu fico sempre imaginando ele, como como ele reagiria a esses tempos. Eu acho que ele uh, estaria nesta desobediência total, andando pelas ruas, não conseguiria fazer, ficar preso em casa, né? eu não conseguiria fazer muito bem essa quarentena. Mas eu tenho muita saudade deles, eu era muito apegado a eles, vivi muito com eles, enfim. Uh, mas é uma coisa muito interessante o que a gente está vivendo. Eu vejo com os meus pais, os pais de amigos meus, porque, uh, de 20 anos para cá, mais ou menos, é, a questão da, da terceira idade, assim dizendo, ela mudou profundamente. né? Nós não vivemos mais uh, naquele tempo em que os avós eram velhinhos, é, exato, que ficavam exato. em casa, na cadeira exato. de balanço. Exato. Eu vejo isso muito pelos meus pais, por exemplo, que são avós muito ativos. né? Então, é, convencê-los disso... Né? é muito complicado, porque eles são pessoas... Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que faz Pilates há 10 anos, é uma pessoa de quase 70 anos, um, um, um jovem senhor ainda muito conservado, muito ativo, que trabalha. Então, é, a ideia para eles de, de ficar em casa, é, na verdade, parece um ataque à própria liberdade. Uh, e o trabalho de convencimento é muito, muito, muito árduo eu, durante esse nesse tempo de confinamento eu tô fazendo um, um tratamento de canal uh, que não pode ser adiado enfim e o meu, o meu dentista uh, contou uma história muito engraçada que o pai dele tem 82 anos e o meu dentista é um cara super consciente na área de saúde assim como a Bia né? Uh, falou para o pai, pai, não pode sair de casa, né? você tem que ficar em casa, fez todo um esquema de levar compras, etc, e aí um belo dia, o meu dentista, na semana passada, desceu uh, na galeria onde funciona, no prédio onde funciona o consultório dele, e quem ele encontra zanzando, né, o walking <risos> velho, foi na galeria, o pai dele, né, ele falou, pai, o que você está fazendo aqui? Assim? E aí o pai
0: Chama
4: dele virou assim, assim. e, e falou assim, filho, eu estou em casa. Ele falou, não, você não está em casa, você está aqui na galeria do prédio. E aí ele falou, é muito difícil ficar em casa, eu já tenho 82 anos, eu não aguento. Então é isso, você se prepara com uma realidade assim: como é que você chama a carrocinha, né? Para prender os velhos, é o seu próprio pai, é a sua própria mãe. E é muito engraçado porque eu nessa segunda eu voltei com consultório do meu dentista e ele falou para mim: Cara, você não sabe, a minha família estava, estava programando um churrasco e queria levar meu pai e minha mãe. O pai dele tem 82 anos, a mãe tem 83. E aí ele falou, eu, ele falou, eu fui um chato do rolê, eu proibi, né? Porque eles não podem sair de casa, né? Então, é, você, esse trabalho de convencimento, até todo esse debate que rola hoje sobre a economia, a economia não pode parar, ele, ele utiliza muito uh, no subtexto, do discurso, essa coisa da, da psique das pessoas ficarem em casa, né? as pessoas não querem ficar em casa as pessoas têm medo de enlouquecer ficando em casa as pessoas têm medo de se sentirem inúteis ficando em casa né? então essa essa coisa da pandemia ela coincidiu com um período da nossa sociedade em que a mudança essa mudança da gente da percepção da nossa demografia ela é muito ela é muito clara né antigamente uma pessoa de 60 anos era um velhinho né? hoje uma pessoa de 60 anos de 70 anos, quase como o meu pai é um cara que faz pilates um cara que trabalha, um cara que dirige um cara que faz um monte de coisas entendeu? Então é uma é, uma, é um, um, um equilíbrio difícil de da, da, é um acordo difícil de se concretizar mas né, a gente precisa se esforçar nisso velhos, jovens Idosos, meia idade, nós que somos 40 a mais. Fiquem em casa.
0: Nesse tempo em que artistas fazem lives no Instagram, Inclusive, não tá nem suportando, né? De tanta live que tá rolando, o Instagram não tá conseguindo passar live nenhuma mais.
1: Tem, tem mais live que audiência, né?
0: Pois tem é, mais live que
2: coronavírus.
0: Pois é, tem isso. Uh, muita gente tem apelado para varanda para cantar. <risos> Pois é, é uma tristeza isso. Imagina, vizinho desafinado, que horror, bicho. Vizinho com um péssimo gosto musical, que coisa terrível. Lau, que música que você canta na varanda para os seus vizinhos?
2: Eu? Puxa, é. cara, eu respeito meus vizinhos, eu não cantaria. Eu bato panela, eu não tenho respeitado muito meus vizinhos nesse, nesse, nesse tópico, não. Mas
0: Até não a... tem uma música que você gostaria de sugerir e tal?
2: Ah, pra ouvir… Hoje, um vizinho… Eu, eu juro, eu saí correndo pra gravar. Um vizinho cantou ópera. Cantou… É, ele cantou um pavarote. Eu, puta, eu não vou conseguir lembrar qual é o nome da música. Mas eu olhei oh. pro Adriano e falei… O okay. quê? E assim, a pessoa começou, ela foi até o momento… e deu, Alguém deu risada e ele parou. Devia ser uma coisa engraçada, mas eu super toparia. Mas se eu fosse pedir, é, assim por uma memória afetiva, eu queria que alguém
3: cantasse a música do corneto. Dá-me um corneto muito crocante É più cremoso É da Corneto Sei propria Italia Se odio tanto Corneto mio Ah,
0: bacana. Arthur, e você? Vai me dizer que é, é Robbie Williams?
1: Não, não é Robbie Williams. É, eu, eu, ele vai ficar chateado
0: contigo, bombom.
1: Pois é, cara. Mas é, a vida é assim, né? Eu, se eu pudesse, é eles não vão entender aqui. Mas se eu saísse na minha varanda, porque eu tenho uma varanda para cantar, eu cantaria Sandra de Sá, Bye Bye Tristeza. Por <risos> dois, Deus. Ninguém aqui é... Quem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real O primeiro, porque assim, pra fazer esse tipo de coisa tem que ser uma música popular E Bye Bye Tristeza de Sullivan Massadas Uma das grandes duplas musicais desse país ao lado de Claudinho Buchecha é... A segunda coisa é que Sandra de Sá tem uma voz maravilhosa Pra mim é uma das três maiores cantoras desse país junto com Elis Regina e Clara Nunes. É meu top 3 particular, eu acho a voz dela alucinante. E Bye Bye Tristeza, se alguém já foi ao, algum de nós já foi ao show da Sandra Missa, ou se teu Gente, ela divide a plateia no meio, né? Porque uma parte faz a segunda voz e a outra parte faz a primeira voz. Então, assim, Bye Bye Tristeza é a típica música para todo mundo cantar bêbado, feliz, triste, magoado, ou na quarentena. Para mim, o meu voto é Bye Bye Tristeza. E você, Juca?
4: Cara, a música que eu elegeria para cantar na varanda seria ter que ser uma música popular, que todo mundo conhece, para ter, ter aquele coro, né? para ter aquela adesão. E aí, eu pensando nisso, usando esse critério, eu, eu cantaria 30 às 11 o meu ídolo, a Barbosa.
1: Porque
4: Por quê? Para além de ser uma grande canção, uma música simbólica de São Paulo, etc, etc. O protagonista dessa canção é muito consciente e está indo para casa, está indo ficar em casa. Então, esta seria a minha canção para cantar na varanda.
0: E você, Bia?
4: Minha
3: canção para cantar na varanda é Coração de Estudante, porque eu acho que é um bom prenúncio para um novo presidente.
1: de uma coisa adivinha onde ela anda não quero, Opa, não você,
0: quero. você está otimista hein tá <risos> <Da> Giovana
4: <risos> eu acho que a gente tem que ir pelo lado do otimismo, entendeu então é isso
1: Vou até separar meu terno preto aqui Para outro Nossa, a vivo Amiga a
3: a né Ah, meu Deus Sei, lá, né? Eu acho que... Sei né? Não estou não, não incitando ninguém a nada Mas eu gosto, eu acho que essa música seria interessante
0: é, A música que eu, que eu cantaria Na varanda seria Vou festejar Clássico gravado por Beth Carvalho
2: Não vou ligar,
1: não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Muito boa, hein? Música da música da torcida do Flamengo quando Bebeto troca o Flamengo pelo Vasco e aí perde um clássico no Maracanã 2 a 0, dois gols de Bugica em 89. É a torcida do Flamengo gira das camisas e canta vou festejar na arquibancada baseado no refrão. E Chora, música que a torcida ficar. do
0: Atlético Mineiro, música que a torcida do Atlético Mineiro adotou como hino na campanha da Série B deles, quando eles subiram para voltaram para a Série A, chamaram inclusive a Beth Carvalho para cantar lá no Mineirão antes da partida. This one goes out the love people. Uh, vamos para a parte final, então, desse episódio, que são as dicas, as famosas dicas. Lau, começa você. Bom, eu
2: vou dar uma dica para variar. Eu, eu sempre venho com dicas antigas, porque às vezes eu sou que nem zagueiro velho, chego atrasado na bola. Mas eu descobri o The Office muito recentemente e tenho assistido com compulsivamente os episódios e gente, como é bom, pra quem ainda não assistiu, ou pra quem já assistiu, ou pra quem já assistiu 300 vezes, como eu conheço muita gente, assista de novo aproveita essa quarentena é, o texto é muito bom e, e vai ficando cada vez melhor assim, você vai assistindo e vai, e vai sacando os personagens e vai vendo como que como que é legal, assim, quem escreve, né? E é o meu filósofo preferido, que é o Rick Gervais, por exemplo. Ele é um dos, <risos> dos roteiristas. Estou surpresa. É, que surpresa. Mas é bom mesmo, é bom mesmo. O, a, a, a linha, o, o diálogo, as piadas que ficam no ar, as piadas que são faladas, os olhares para a câmera, essa, o que eles fizeram, né? É, é inovador. É como Seinfeld, que também é meu outro filósofo favorito, Dá para assistir. É que o Seinfeld, eu assinei a Amazon e tiraram o Seinfeld do ar. Eu fiquei muito magoada. Mas é isso. Se os dois, estando, tendo a oportunidade de assistir um dos dois ou os dois ao mesmo tempo, façam.
0: Perfeito. Juca, qual a sua dica?
4: Cara, a minha dica para esses tempos de quarentena é a plataforma SPC. É, o SP, que é o SPCine? O SPCine é um escritório de cinema, de fomentação do cinema da cidade de São Paulo. Ela tá com a plataforma toda grátis, na plataforma Loki. Look, sei lá. Look, desculpa. Uh, ela tá grátis, ela tá aberta. Então, assim, ali é, tem toda a obra de José, José Mojito Marins. Toda a obra de Hector Babenco, todos os filmes do INEDIC, que Maurício Gaia é curador.
0: Todos os filmes, é, não, óbvio, os filmes.
4: Vários documentários, por exemplo, sobre a Angela Davis, é, bate-papos com Mia Couto, com Fernanda Montenegro. Uh, cara, tem muita coisa, muita coisa legal. Vários vencedores do Festival do Minuto, os curta-metragens. Então, esta é minha dica para esta quarentena, a plataforma é SPC.
0: Uh, o site é spcineplay.com.br. Era a minha dica, inclusive. Porra, <risos> é Bia, qual que é a sua dica?
3: A minha dica são dois aplicativos é, que tem a, a versão gratuita para você fazer seus encontros virtuais. Um é o Hangout do Google e o outro é o Zoom, né, que te permite. Ele tem até um pouco mais de recursos do que o, o Hangout. É, te permite fazer aqueles encontros online. Inclusive, é, semana passada, domingo passado, foi o aniversário do meu filho. E foi assim que a gente juntou os amiguinhos virtualmente, cantou parabéns e tal. E é uma coisa que a gente tem usado bastante para encontrar, para conversar com os amigos, com a família, com os avós. E, enfim, é um jeito de, de manter a proximidade, mesmo que virtualmente. Hangouts e Zoom.
0: Joia, a gente precisa testar o Zoom qualquer hora, né? E, Arthur, você, qual a sua dica?
1: Cara, minha dica é a trilogia John Wick. Porque não faz o mínimo sentido. O enredo é uma porcaria, mas as cenas de ação são sensacionais. Eu não vou dar spoiler, mas o filme começa com o cara com sede de vingança porque mataram o cachorro dele. A partir daí é Ladeira Abaixo. Keanu Reeves, sensacional, e se o Oscar fosse sério, a trilogia teria ganho 84 Oscars. Vai passar seu tempo, que é uma beleza. Você pode assistir dedicadamente, ou você pode assistir cozinhando, ou você pode nem assistir, deixar só o barulho do soco, do chute, para lá e para cá. Mas passa um tempo muito bom. Eu recomendo, eu realmente gosto da trilogia John Wick. O quarto filme sairá em 2021, eu já estou ansioso, porque realmente são bons. Eu adoro, eu adoro. São excelentes atores que participam, inclusive. É, Hail Barry, é, I, am, I am McShane Tem uma galera forte no, no, no Coma, no Rapper, que participa também. Então, é, é muito bom. Recomendo. Quem tossiu? Não fui eu. Fui eu. eu. Ah. ah. Fui eu. Coroninha, ah. hein? <risos> e a assessoria Quem manda... não mega
3: nem confirma, hein?
1: Quem manda ficar na pracinha do domingo, bebê cerveja? É, digê walking Dá nisso.
0: Deixa
4: eu
2: o pinó até, cair, até ficar com um calo no dedo, igual o Adriano Galisteu. Olha,
3: confesso imagino, que da cerveja, cerveja
4: que eles estavam tomando. Imaginem o wall celebridades. Fabiola, professora Fabiola Chui, do podcast Bravata Connection, testa positivo
1: para o clã.
0: Sendo. Meu Deus, vão até bater na mesa aqui, ó. Tomara que isso não aconteça, não.
1: Não vai acontecer, então é só um não, não. É claro, ficção total. Agora, eu...
0: a minha dica, já que o Juca é, sagazmente indicou a plataforma do SPCine, uh, é o livro, é um livro curtinho, rapidinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Aí eu Krenak, ele é um, um, um uma liderança indígena, ele é ali do, do nascido ali na, no Vale do Rio Doce, né? Que a gente sabe que enfim sofreu muito com problemas ambientais por conta ali da barragem da Samarco, que até hoje, inclusive, não pagou o que deveria pagar. E ele, ele é baseado numa palestra que ele foi convidado um dia a fazer uh, sobre Uh, na verdade ele não tinha um tema. Perguntaram para ele um tema e ele respondeu de bate pronto assim: ideias para adiar o fim do mundo. E é onde ele começa a desenvolver justamente que tipo de ideia e que tipo de coisas que a gente pode uh, refletir para que o mundo uh, não 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 acabe, pelo menos que não acabe a humanidade como a gente conhece, né? É um livro rapidíssimo se lê muito rápido. E vale a pena ler, porque, assim, é uma ótima reflexão sobre o mundo ocidental e a forma que nós vivemos neste mundo. Juca!
4: Não, Gaia, sobre isso que você falou, um dos grandes intelectuais brasileiros, o Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, ex-diretor do Museu Nacional, ele fala... É uma coisa muito interessante Já tem alguns anos já Ele diz que nós, brancos Temos muito o que aprender com os indígenas Porque os indígenas brasileiros Sobretudo Eles vivem o um apocalipse há 500 anos né? Então eles sabem Eles são PHDs Nessa história de fim do mundo Sim, é, sim. A, a sua dica é vai, vai, vai muito de vai muito de encontro nisso né? Bem interessante mesmo Eu lembrei dessa frase dele Senhores, Sim. alguma consideração mais?
1: Ah, tudo tranquilo, tudo tranquilo.
0: Então, com isso nós podemos encerrar esse episódio do Bravata Connection, certo? Sempre lembrando, estamos nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook, com Bravata Connect, um Connect com dois n's, e no Instagram e no Mastodon, com Bravata Connection. Tudo a cargo do homem silencioso. Toca a música DJ
1: Within the sound of silent In restless dreams I walk to
3: Darrow streets of collar stone
1: Infernal of A Street Mail I turned my collar to the cold
0: damn Rodrigo de Júlio é isso. Um beijo para vocês todos. Cuidem-se. Semana que vem tem mais. Beijo a todos. Beijo
1: e até. É. Tchau, tudo bem? Fiquem em
3: casa, porra! continuem lavando as mãos.
2: E segurem seus velhos.
3: People talking without speaking
0: você ouviu Bravata Connection? Eu só eu queria só
2: comentar aqui o, o quando o Arthur fala da fake news da Bíblia, olha lá, porra do cachorro, gente, tá difícil, hein? Peraí, eu vou desligar aqui: o o, Arthur, o Fê fala primeiro, o Juca fala primeiro, eu falo depois.
4: Não, eu ia o falar. Já falou já. Eu já falei, Laura, eu ia falar, Maria Laura, não nos abandone, só isso, era um chiste, mas eu queria falar, <risos> acho que eu bebi um pouco demais para esse episódio.
3: São 17 horas, 18 horas, pelo amor de Deus.
2: Mas é isso, a gente já acostumou, eu fui pegar a Campari, daí eu tava subindo com o Campari na garagem, daí eu falei, caralho, bicho, tá de dia. Daí eu falei, foda-se, cara, é tudo a mesma hora, mesmo dia, desde 12 dias atrás, vai tomar no cu, né? <risos>